1: Amigos, amigas, eh, bienvenidos. Ahora sí. Amigos, amigas, como decía, bienvenidos. Eh, saludos a todos ustedes que están al otro lado de Mindalia en directo. Un nuevo, una nueva emisión de estos directos de Mindalia Televisión. Como decía en nuestra anterior conexión, estos directos que son entrevistas que estamos realizando con motivo de la celebración, la próxima celebración de un evento importante en España, concretamente el Ufology World Congress, que es el primer congreso internacional de ufología que se celebra en este país, en España, y reunirá a especialistas y expertos de todo el mundo. El congreso tendrá lugar en la mágica montaña de Montserrat, en Barcelona, en Cataluña, la montaña con una elevada frecuencia vibratoria en España durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de, de este año es decir, a la vuelta de la esquina esta mítica montaña como se conoce como un paraíso para los ufólogos, ya que desde hace muchísimo tiempo se viene informando en este lugar de avistamientos y contactos y que han repercutido a nivel internacional. Algunos de los conferenciantes que vamos a entrevistar y que también forman parte de los que participan en este congreso, de Ufology World Congress, pues son conferenciantes de talla internacional y, entre otros pues está Enrique de Vicente, el doctor Michael Salia el Cody Gould eh, de Estados Unidos, bueno eh, Jaime Maussan y también tenemos con nosotros uno de nuestros invitados de esta conexión en directo que eh, va a hablarnos de un tema muy, muy interesante. Las eh, conferencias de Ufology eh, World Congress van a tratar eh, temas muy amplios, eh, pues eh, eh, secretos eh, o, o programas secretos del espacio, el, los híbridos humanos, eh, las personas contactadas, las tipologías de ovnis, en definitiva, un programa muy interesante. Y para asistir a este congreso puedes obtener un 10% de descuento si eh, tecleas cuando vas a a comprar tu entrada, Mindalia, con mayúsculas todo, 10, Mindalia 10, todo seguido con mayúsculas. Para obtener un descuento del 10% en las entradas Junior y estándar Para comprarlas, pues tienes que pinchar en el enlace que hay justo debajo de este vídeo, en el texto que hay justo debajo de este vídeo, o también en el enlace que te vamos a poner en el chat que acompaña a esta conexión en directo para que te puedas comunicar con nosotros pinchas ese enlace y cuando realizas la compra online a través del enlace de acceso que te damos en esta entrevista o en este vídeo, pones el código de descuento que acabo de decirte, Mindalia10, todo seguido con mayúsculas Mindalia y pulsas validar y así obtienes tu 10% de descuento en este en estas entradas. Y bueno, vamos a dar ya la bienvenida. Antes quiero presentarlo. A Raúl Núñez. Bueno, Raúl, vamos a no hacerte esperar más. Voy a, a darte las, eh, los saludos. Bueno, para ti unos saludos que son tardes. Para mí es casi de noche en España. Tú estás en Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poco de eh, Raúl, a introducirlo en cuanto a que si hay personas que no lo conocen, es de nacionalidad chileno, de hecho se encuentra ahora mismo en Chile, pionero en su país del estudio del fenómeno OVNI, ya que organizó a finales de los años 60 la primera red internacional de intercambio de información OVNI desde la capital chilena. Ha colaborado en revistas españolas como Año Cero, Enigmas o Karma 7, entre otras, desarrollando temas relacionados con civilizaciones desaparecidas, Isla de Pascua, mitos y leyendas sudamericanas. Ha viajado en varias oportunidades a Chile y Sudamérica en general, ahora se encuentra en Santiago de Chile, para investigar misterios que han sido publicados en diferentes medios de comunicación españoles, tanto de radio como escritos. Ya ha entrevistado a personas tan importantes como su Santidad el Dalai Lama, a Jacques Ballet o Antonio Rivera, entre otros. Es representante y fundador de la primera delegación en Sudamérica del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, Instituto de Investigación, el cual tiene su sede central en la ciudad de Barcelona en España y es autor de los libros Explorando el laberinto o el chupacabras y otros seres fantásticos. Vamos ahí si te parece Raúl directamente porque el tiempo corre al asunto principal de nuestra entrevista, de nuestro interés del interés de nuestros telespectadores, que es el extraño ser que apareció en un lugar el extraño ser de la Noria. Eh, eh, un humanoide momificado que apareció en el año 2003, que tenía tan solo 15 centímetros de tamaño y que fue descubierto por un recolector de antiguos objetos eh, eh, de nombre Oscar Muñoz en La Noria, concretamente, que es una exalinera abandonada en pleno desierto de, de Atacama eh, cercano a la ciudad de Iquique. Pues, cuéntanos, ¿cómo fue este suceso, que es el que te da pie a tu próxima conferencia en este congreso?
0: Bien, hay que situarnos en un lugar escéptico eh, donde tuvo su esplendor a principios del, del siglo XX. La Noria era una salitrera muy importante aquí en Chile donde había toda una vida social y había una, una capacidad económica grande dado que el salitre era el pan de Chile en aquellos momentos. Eh, es en este lugar donde se encuentra este extraño ser ¿eh? y donde de alguna forma eh, la gente del lugar eh, va a pasear, a relajarse, dado que está rodeado de, de pirques, o sea, de pequeños eh, agujeros donde la gente trata de encontrar aún eh, minerales o alguna pepita de oro o de plata de minas de principios de siglos. Es en este entorno donde se encuentra este minúsculo ser y que ha dado tanto que hablar en el mundo entero. Hay que decir también que pretendo yo, de alguna forma, eh, poder informar no solamente el entorno donde se encontró, que es muy interesante, dado que la Noria en aquellos años per, eh, pertenecía al país nuestro, el Perú y por la guerra del año 1879 pasó a manos de Chile o sea que aquí, aquí van recolectores continuos a recoger desde botellas antiguas, monedas antiguas eh, cualquier tipo de objeto eh, que se vende en la ciudad más cercana y más importante que Siquique. es en este lugar donde no don Oscar Muñoz se encontró con este ser. Y hay que decirle hay que decirlo también, don Oscar, eh, no le dio la importancia eh, que para algún investigador o alguna persona que está tocada por esta rama de la curiosidad, eh, tenía. Y él lo vendió, lo vendió eh, en la ciudad de Iquique, como vendía algunos otros objetos, y todos este, estos entresijos todos estos detalles, todos estos pormenores es lo que la investigación en terreno yo pretendo presentar en este primer congreso internacional que se va a hacer en Montserrat, en, en Barcelona. El, el sitio es muy importante en estos momentos, dado que han sucedido cosas eh, muy curiosas, alrededor, extrañas, Incluso pues, han ocurrido desapariciones de personas misteriosas.
1: Eh, me dices que este lugar ahora mismo, en la actualidad, es eh, un, un sitio eh, especial, extraordinario, por estas desapariciones. Pero pongámonos en, en el momento, en el año 2003, que a, a se hace este descubrimiento, el ser bueno, primero mi pregunta es, ¿este ser va a poder ser visto, eh, vas eh, a traerlo a, a, al Congreso para que pueda ser visto allí eh,
0: físicamente? Sí, eh, nuestro presidente del Instituto de Investigación y Estudios Sociológicos eh, presentará este ser, estará en el lugar para que los espectadores, los asistentes lo puedan observar y puedan formarse una idea eh, de lo que yo estoy diciendo aquí, porque una imagen vale más que mil palabras. Además, es un ser que de solo verlo causa un, impresiones muy especiales. Eh, las reacciones son variadas. Hay personas que les puede causar eh, un poco de miedo, otras personas les causa curiosidad, y algunas personas incluso eh, de alguna forma han sentido una especie de rechazo al lugar porque este ser está rodeado de mucha leyenda, y estas leyendas eh, las transmiten de alguna forma eh, los aymaraes de la zona, los aymaraes antiguos y de eso también pretendo yo de alguna forma comunicar las leyendas que habla de estos gentiles que habitarían el desierto de Atacama en Chile. Sí, porque ha
1: habido, a partir de que este ser se encuentra en el desierto de Atacama, en la Salinera, en el año 2003, pasa por varias manos, por varios propietarios, hay un proceso de, de compra-venta de, de, este, de este hallazgo, eh, pero remitámonos a la parte física, y ahora hablaremos de esa historia, es un ser momificado de un tamaño aproximado de 15 centímetros, que eh, reproduce perfectamente un, digamos, un cuerpo humano, pero a tamaño reducidísimo, con una cabeza eh, completamente deformada que tiene un aire extraterrestre. Por esto se ha, eh, bueno, pues se ha también desatado la imaginación hasta tal punto que se dice que es extraterrestre. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a este ser? Porque también hay otras corrientes que dicen que eran seres que habitaban cuevas de aquella zona.
0: Claro... Eh el ser desde el primer momento que fue presentado en la televisión de Chile eh, se le puso el adjetivo de extraterrestre pero después eh, escarbando en la historia en el lugar con gente de, muy antigua del sitio nos damos cuenta que este tipo de seres no solamente han existido en Chile sino que a lo largo de Sudamérica también hay una raza pequeña en Colombia. Por ejemplo, hay antecedentes variadísimos eh, de los primeros cronistas en el año 1562 que sobre estos seres y que de alguna forma se tapó la existencia de estos seres. Así como se habla en forma muy abierta de los gigantes, jamás se ha hablado de estos seres, de seres pequeños. Eh. Eh, también hay que decir eh, que el ser en sí fue... En ese momento que se descubrió, habían unos chicos en el lugar, unos jóvenes, y que fueron los que dieron a conocer esta noticia. Y el ser fue vendido, en, como dije, en, en Iquique y ha pasado por muy pocas manos. ¿eh? Y simplemente después nosotros, una vez pasado todo... Este, hablando vulgarmente, este barullo me, mediático que existió sobre este ser al calificarlo de extraterrestre, eh, el Instituto de Investigación y Estudios Sobiológicos, por intermedio de su presidente, eh, logramos conectar con la persona que tenía el ser ¿sí? y hacer eh, los trámites de poder hacerle estudio. Y los estudios, llevamos 14 años haciendo estudios sobre este ser y fue recibido en la Real Academia de Ciencias incluso de Barcelona, o sea, ha sido muy estudiado también hay que decir que el ser es antropomórfico, es de una sola contextura, no tiene ensambles ¿eh? Eh, tiene un desarrollo óseo completo eso es, lo muy, eh, eso es lo más extraño, o sea que no es un feto, porque los fetos no pueden tener los huesos totalmente formados, además eh, tiene una serie de particularidades tiene un golpe en, en el lado derecho de su cabeza y tiene una serie de, de características especiales de que es un ser que de alguna forma podría haber sido maltratado pero eh, se han hecho muchos estudios referentes de él y eso es lo que vamos a presentar en el Congreso de Barcelona
1: eh, bien, eh, pues, bien, otras eh, hay un eco que, que te ruego que bajes un poco el volumen de tu, de tu recepción allí en Chile para que no me rebote a mí aquí en, 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 mi, en mi pantalla ahora. Bien, pues eh, decía que eh, hay otras teorías que sostienen que este ser, abundando Raúl en lo que decías, este ser es una, una especie de, de mutación y que tenía, cuando el esqueleto tenía o tiene nueve costillas en vez de doce. Eh, se hicieron estudios por parte de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, por parte de Gary Nolan y su equipo, y en los restos de ADN que obtuvieron a partir de las células óseas, eh, de, la, de la médula ósea, eh, este investigador, Gary Nolan, eh, concluye que el ser no es extraterrestre y que pertenece a la, a la especie humana. ¿Coincides con él en este sentido?
0: Sí, eh, en gran parte yo coincido con él. Eh, también tengo que aclarar una cosa. En el Instituto de Investigación y Estudios Biológicos no todos pensamos igual. ¿Mm? Cada uno tiene su pensamiento particular, pero el mío personal es que este ser eh, vivió vivió existió en una raza de seres pequeños que existían en la, se cortó, que se existía en la época o sea que los gentiles estaban ¿eh? debido a los antecedentes que existían en la época eh, no se corta, no te preocupes si
1: ves eh, que hay cambios de imágenes, son internas, eh, nuestro público sigue viéndote y viéndonos, no hay ningún problema. En cuanto a esta teoría, entonces, eh, me, ¿tú participas de la teoría de que son seres humanos, pero que son eh, seres humanos de una, digamos, es, eh, raza que tiene que ver con eh, la parte indígena de aquella zona y que eh, tienen una vida eh, eh, dentro de cavernas, es decir, subterránea, ¿es así?
0: Exactamente. Nuestro corresponsal en la zona, eh, que incluso fue uno de los primeros en llegar junto con este grupo de jóvenes que en, se encontraron con don Oscar Muñoz, eh, logró eh, encontrar personas eh, antiguas, indígenas de la zona, de 90 años aproximadamente, y al mostrar una imagen, una foto de estos seres, eh, Estas mismas personas les decían que sus abuelos y sus, sus antecesores eh, de alguna forma decían que vivían en cavernas, que tenían eh, eran personas que cuando aparecían tenían una indicación de mal para las cosechas de ellos. O sea que este ser tiene todas un con unas connotaciones que existían en sociedades eh, formadas por ellos incluso se habla de pequeñas ciudades subterráneas con pequeñas herramientas y una serie de elementos que nos indicarían que ellos perfectamente vivían debajo de tierra y que algunas personas lo habían visto En eh, las crónicas que hablan eh, los españoles cuando llegaron en el año 1562 aproximadamente ya en Colombia y otras investigadoras han seguido este tema como la señora Gilda Mora eh, les puedo decir que también concuerdan con este tipo de seres que medían un, unos 15 centímetros aproximadamente y que eran conocidos y vivían en forma muy oculta y que no se mezclan con la demás gente del lugar los campesinos eh, de la eh, indígenas de aquí de la precordillera andina los conocían perfectamente y hay mucha gente que todavía habla de ellos y les le denominan los gentiles. Incluso de vez en cuando aparecen leyendas de personas que se encuentran con seres pequeños. O sea que eh, esta es una pequeña raza que tiene que haber existido y que de alguna forma eh, no gustaba seguramente a la iglesia católica que existía en aquel momento por las creencias en las que se estaban imponiendo aquí y de alguna forma se tapó esto pero que yo soy partidario que esta es una pequeña raza y que su configuración es muy especial por ejemplo su cráneo tiene una pequeña cresta si te parece, entonces... si
1: parece Rol, vamos a, a, vamos a, a ver este una imagen de este ser que sí, familiarmente bastante. familiarmente le llamáis ATA, ¿no?
0: No, este aquí hay que aclarar una cosa. Dado eh, el gran volumen de información el Instituto de Investigación y Estudios Sobiológicos, jamás le ha puesto un nombre especial. Este salió un nombre de alguien que le puso ATA, y, pero no fue el Instituto. Este, de nosotros le llamamos ser eh, antropomórfico de Atacama. Las siglas serían SAS, pero eh, como las redes sociales son imparables, eh, quedó este... Eh, siempre se le ha denominado... A algunas personas le denom denominan ATA, pero hay que dejar bien claro que el Instituto de Investigación y Estudios Biológicos jamás lo denominó así.
1: Bien, pues vamos a llamarlo SAS. Vamos a verlo. Descríbenos, eh, que estamos empezando a describir su, digamos, eh, estructura y sobre todo... ...sus rasgos eh, craneales.
0: Sí, eh, son tres... For eh, ...tiene tres partes del cráneo... ...cosa muy curiosa... ...los cuales de alguna forma... Eh, a ver, ...no concuerdan porque... al ...no concuerdan en cuanto a la confrontación... debido a que tuvo un golpe... Eh, ...en el lado derecho del cráneo... ...en el sentido auditivo... Eh, no se ve un rasgo de una oreja como nosotros conocemos pero sí tienen un pequeño agujero que podría ser el, 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 el agujero de, de, de lo que nosotros denominamos oído el ser tiene una pequeña prolongación arriba en el, en el cráneo que indica todo un proceso de cresta una pequeña cresta eh, las rótulas eh, en las piernas muy curioso eh, al hablar con... en 14 años ustedes se pueden imaginar que se han consultado muchas personas, muchos científicos y dicen que perfectamente la estructura eh, rotular que, te, que es muy peculiar y muy diferente a la nuestra perfectamente pudo haber caminado incluso haber, eh, tuvo un pequeño desarrollo muscular y más de algún médico ha dicho que en sus pies tiene eh, callosidades, lo cual indica que se desplazó por el suelo. O sea que eh, entramos en un laberinto de incógnitas enorme. Lo que pasa también hay que hablarlo y decirlo claramente. Eh, nuestra ciencia oficial eh, reconoce lo que estudian y lo que está escrito en los libros. Cuando sale algo como esto cuesta mucho que de alguna forma eh, se definan, se definan claramente. Y no me he encontrado con ese problema, que muchas veces no hacen comentarios estos científicos referente a, ciertos, a ciertas cosas del ser, y luego tras bambalinas cambian este comentario. O sea que es un ser que va añadido a la controversia, porque nadie sabe todavía su verdadero origen.
1: Entonces, eh, Raúl, eh, ¿desestimas eh, tú y el equipo que de alguna manera avalas, eh, desestiman que pueda ser una mutación o un, eh, una, un feto que ha recibido incluso un golpe, como se dice
0: en la cabeza? ¿Lo desestimas por completo? Yo desestimo que sea eh, eh, un, un engendro de, entre seres diferentes, simplemente es antropomórfico de una estructura solamente eh, tiene una sola estructura y yo creo que es una raza eh, que en estos momentos eh, no está siendo estudiada ni reconocida por la ciencia que conocemos todos, porque en el sur de Chile eh, simplemente eh, que tiene una gran calidad en cuanto a momificación, incluso hay alguna raza como la raza chinchorro que es más antiguo incluso en cuanto a momificaciones que los propios egipcios, es la que se reconoce, pero esta es la oficial, pero yo dejo puertas abiertas que existan otro tipo de razas que no han sido reconocidas todavía o que no se conoce su existencia. O sea, yo creo que todo lo que tiene este planeta aún no se ha descubierto. Sí, porque hemos hablado y hay literatura eh, sobre
1: los gigantes, seres que eran un cruce, según eh, algunas eh, hipótesis, entre humanos y no humanos, extraterrestres, venidos de las estrellas. Pero en este caso es una raza eh, todo lo contrario, una raza enana que vivía en, el, en, en cuevas, que vivía en subterráneo, lo cual difiere mucho de las eh, hipótesis esta de los gigantes y es
0: muy, muy desconocido. Exacto. Eh, hay antecedentes no solamente en la precordillera andina, hay antecedentes en el Amazonas de estos seres y hay antecedentes en toda la costa del Perú e incluso en Colombia. O sea que no solamente en Chile habrían existido este, este tipo de ser. Pero nuestra gran ruta ha sido eh, que... De alguna forma, eh, la ciencia, la que conocemos todo la ciencia oficial, eh, nos dé una respuesta real a lo que es esto, porque hasta el momento eh, no lo sabemos. Por ejemplo, tiene un apéndice, algo que le sale del cuerpo, y lógicamente, más de algún médico ha dicho, esto es el cordón umbilical, no puede ser el cordón umbilical al ser ya un ser desarrollado en cuanto a estructura ósea. Por lo tanto, podría ser un trozo de intestino. ¿Mm? El cuello lo tiene mucho más largo que los humanos. Y se asimila mucho, eso sí, por eso se le ha puesto el adjetivo de extraterrestre, a lo que conocemos vulgarmente como los grises, porque es un ser que tiene unos ojos ovalados grandes, entonces tiene una semejanza enorme con lo con lo que todo el mundo conoce como extraterrestre, lo cual nosotros nunca lo hemos dicho, pero sí eh, reconocemos que tiene un parecido, lógicamente, tiene un parecido y esto a veces ha sido un pequeño problema para nosotros cuando se presenta en alguna universidad o con algunos investigadores porque, hay que decirlo, eh, existen prejuicios eh, y existen eh, en la clase científica eh, también eh, definiciones que cuesta a veces eh, decirla en público. Eso ocurre no solamente en cuanto a la clase científica, sino en, en muchas profesiones también.
1: Um, esto sugiere, eh, lo que acabas de decir, es que aparte del hallazgo supuesto extraterrestre, como esta línea de, de personas que de alguna manera lo asimilan a seres de no de este mundo, pero según vuestro estudio y todo lo, todos los años que habéis estado analizando a este, a este ser, um, apunta a que eh, tendríamos que cambiar la historia del ser humano y tener un punto antropológico y antropomórfico distinto al que ahora mismo tenemos en lo que nos cuentan en los libros de texto.
0: Totalmente. Yo creo que... Nuestra historia y nuestra evolución eh, no la conocemos completa y hay algo que se nos ha escapado. Yo creo que esto, al saber realmente el origen de este ser, eh, lo, que es, lo que se conoce como la antropología moderna va a tener que cambiar cosas, y esto está ocurriendo constantemente en descubrimientos de otro tipo, en nuestra en rama de la ciencia, por lo tanto yo creo que estamos en vía de, de camino de cambiar eh, cosas históricas que están descubriendo más aún ahora que está sucediendo una especie de cambio climático donde de alguna forma en el altiplano eh, boliviano, peruano chileno eh, están habiendo muchas riadas y, y está eh, cayendo mucho desperdicio hacia abajo, se está cambiando la configuración geográfica del lugar y yo estoy seguro que con el tiempo, en eh, muy poco tiempo, encontraremos algunas respuestas más y nos encontraremos con más de alguna sorpresa.
1: Ah, hablando del cambio climático, Raúl, ¿tiene que ver o habéis podido observar o discutir la posibilidad de que este tamaño de este ser y que viviera eh, en, en cavernas debajo de tierra ¿tendría que ver con algún cambio climático que sucediera en un tiempo
0: en el que estos seres, pues,
1: eh, deambulaban
0: por la zona? Bueno, la estructura que tiene de sus ojos indica eh, que, de alguna forma, vivían más en la oscuridad que en la luz. Eh, por eso se mostraban tan, tan poco, o sea... La expresión que tienen de ojos ovalados, grandes, lógicamente nos indica un tipo de estructura ocular muy diferente a nosotros que estamos acostumbrados a la luz del sol. Por lo tanto, yo creo que esto es otro indicativo a tener en cuenta. ¿Eh? E incluso su estructura vocal, eh, su alimentación, eh, quizás era un poco diferente a la nuestra, porque más que lo que nosotros identificamos como dientes, ellos tienen unas pequeñas estructuras muy pequeñas, eh, más parecidas a los peces. O sea que, de alguna forma, este ser eh, es todo una incógnita, eh, que la clase científica va a tener, eh, es un gran reto para ellos. Yo estoy seguro que es eso. ¿Podéis eh, determinar,
1: eh, como acabas de decir, por los rasgos que tiene, por la estructura, por la forma de los ojos o de las cuencas donde estaban los ojos, ¿podéis determinar eh, eh, las costumbres que tenían, lo, de lo que se alimentaban, cómo podían, como tú acabas de decir también, eh, andar eh, eh, por eh, aquellos lugares? ¿Qué habéis descubierto en este sentido?
0: Bien, eh, hemos recopilado más que nada eh, antecedentes de personas del lugar por intermedio de nuestro corresponsal en la zona eh, don Alejandro Dávalo que vive ahí eh, o sea, él vive en Pozolmonte, un lugar muy cercano a, a la Noria y eh, maraes muy antiguos eh, le han dicho que primero que todo, que tenía muy mal genio, o sea, eran personas que no les gustaba encontrarse con las demás personas y que de alguna forma eh, ellos eh, cultivaban eh, la tierra y les robaban de alguna forma, por decir algo, ciertos elementos a las personas que tenían una cosecha pequeña. Hay que darse cuenta que los plantíos en la zona del desierto, del desierto son muy pequeñas y la tierra eh, es muy eh, disputada, por lo tanto, estos seres aparecían de vez en cuando y causaban eh, este mal agüero, decían, entre los las personas del lugar. Estoy hablando de personas de 90 años, ahora la juventud, eh, estas cosas se van perdiendo, todo este tipo de leyendas, pero sí, las personas antiguas que hemos logrado determinar y que hablen un poco... Hay que decir también que a la Aymara le cuesta bastante hablar, más que nada eh, es una persona muy introvertida y además muy pocos hablan en español, entonces eh, cuesta sacar la documentación. Pero hemos logrado, eh, más que nada, esta, este pequeño resumen de que tenía muy mal genio y que no se llevaban bien con las personas y que de alguna forma nos indicaría que este será tener un golpe en la cabeza y tener también alguna atrofia, eh, alguna atrofia en el brazo, porque tiene un pequeño atrofia en su brazo, eh, nos indicaría que este ser de alguna manera sufrió un golpe o fue de alguna forma maltratado.
1: Ah, bien, eh, tiene que ver esta corriente que no es tan antigua, es decir, que forma parte eh, de, el, digamos, que las costumbres eh, cercanas en, en la zona ¿De gente que los haya avistado? Es decir, ¿hay personas que después de eh, preguntarles, y bueno, como tú dices, le cuesta trabajo porque no, no todo el mundo quiere hablar, pues hayan eh, concluido de que ha habido avistamiento de estos seres en, en un pasado no muy lejano?
0: No, eh, lo que sí puedo decir es que nuestra gran... Lucha ha sido encontrar otra referencia. Eh, e incluso eh, estuvimos a punto de encontrar otro ser en el año 2006 y nos trasladamos a la zona eh, eh, y tuvimos tan mala suerte que la, eh, la familia Aymara que nos habían dado el dato que tenían otro ser, pero ocurrió lo que pasa en Chile constantemente, un terremoto y el pueblo lo encontramos destruido y a pesar de que buscamos por todos los lugares estaban todas las casas abajo por lo tanto esta familia se había trasladado y ya es muy difícil encontrarlos porque se habían, habían ido al lado boliviano pero eh, supimos eh, por intermedio de un dato que una familia tenía otra referencia y tener otra referencia sería lo mejor que nos podría pasar eh, Encontrar otro ser Y que nos confirmaría eh, Muchas cosas que las que Estamos estudiando en forma teórica Pero nos confirmaría La existencia de una raza Que vivió en la zona
1: ¿Este ser eh, tiene sexo? ¿Es varón o es hembra?
0: Eh, todo indica que es hembra Todo indica y que Más de algún doctor ha dicho que Puede haber tenido entre 6 y 8 años Aproximadamente
1: entre 6 y 8 años pero eh, también hay eh, estudios que dicen que tiene menos costillas de las que tiene un ser humano, ¿es así? Sí, perfecto ¿Cuántas costillas, sí, ¿cuántas costillas menos tiene que las costillas que, menos, que tenemos?
0: Tiene tres menos y los homóplatos también son un poco diferentes a los nuestros ¿eh? y tienen una forma eh, más triangular eh, son, es diferente la estructura eh, va a ser muy interesante que, que las personas que asistan a este congreso lo vean de cerca, porque esta cosa tan pequeña, este ser tan pequeño, eh, es una incógnita completa. ¿eh? Entonces va a ser muy interesante que las personas lo vean in situ, en el lugar, porque su estructura da mucho que pensar.
1: Claro que sí, eh, precisamente eso es lo que iba a recordar, porque... Este ser que del que estamos hablando en esta entrevista con Raúl se podrá ver en vivo, bueno, en vivo allí, allí mismo, en el eh, Ufology World Congress, que es el primer congreso internacional de ufología que se celebra en España, concretamente en Montserrat, eh, que reunirá a especialistas y expertos de todo el mundo en esa montaña, en esa mítica montaña, cercana a Barcelona en Cataluña, la montaña con una frecuencia especial que durante los días 19, 20 y 21 de septiembre albergará el Ufology World Congress con eh, eh, especialistas de todo el mundo en cuanto a que hablaré, hablarán de ovnis, del mundo de la ufología, de los contactados, en definitiva, de todo un mundo apasionante que eh, reunirá allí a miles de personas. Eh, las conferencias van a tratar de eh, programas especiales y secretos espaciales, de los híbridos humanos, o las tipologías de los ovnis, de los crop circles, la ufología, la espiritualidad y muchos temas más. Si tú quieres eh, comprar la entrada, tú que estás viendo en este momento esta entrevista con unos de los intervinientes, que hablará de este ser tan especial que estará allí para que tú lo veas, pues si quieres comprar la entrada con un 10% de descuento, puedes utilizar un código, el código MINDALIA10, todo seguido, MINDALIA10 y en mayúscula MINDALIA. Para obtener este descuento, que es un 10%, para las entradas junior y estándar, solo tienes que pinchar el enlace que estamos poniendo en el chat que acompaña ...a este directo o también en el texto que hay debajo del vídeo en el que estamos haciendo esta entrevista... ...que quedará ya también entre los vídeos, los miles de vídeos que puedes visionar en Mindalia Televisión. Cuando realices la compra online a través del enlace de acceso que te damos en esta entrevista... ...o también en el texto que acompaña el vídeo, pues pones este código, Mindalia10, mayúsculas Mindalia10, todo junto... Y puedes validar entonces tu compra y obtener este código de descuento para este estupendo congreso, para este especial congreso de Following World Congress en el que participa nuestro invitado de hoy. Así que eh, todo un descubrimiento que todavía eh, marca eh, la polémica en torno a distintas hipótesis que hay y que todavía está mucho por verse. ¿Cuáles son las líneas últimas que está siguiendo tu equipo? ...para avanzar más allá... ...en la investigación de este ser.
0: Eh, ha pasado por muchas universidades... ...y la última ha sido... ...han venido unos estudiosos de Holanda... ...a verlo aquí a Barcelona... ...este ser... ...y esperamos que... ...de alguna forma... Eh, ...se logre un consenso... ...entre algunos... Eh, ...doctores... ...y científicos... ...que lo han visto para aproximarnos a, de alguna forma a la verdad, eh, a, una, a, a por lo menos saber eh, una serie o tener un documento que, de alguna forma que nos explique realmente y nos confirme que este ser eh, es una raza que era desconocida y que afloró en forma muy curiosa, o sea, este ser fue encontrado, eh, hay que decirlo, eh, dentro de la noria, en un lugar donde había escombro, ¿m? y hay muchas personas que incluso nos han preguntado si lo encontramos dentro de un disco volador, o sea, hay personas que están totalmente eh, metidas en el tema ufológico, y no, este ser fue encontrado envuelto en un pequeño paño, de color blanco con una cinta de color eh, violeta, lo cual todo indica que fue enterrado con un ritual. Y seguramente la familia que lo tuvo en la noria lo había guardado, pero este ser no tiene que haber sido de la precordillera y la familia que lo encontró lo tuvo en su casa hasta que con el tiempo este ser quedó en esta casa y fue eh, quedando, quedando y la Noria se fue abandonando porque la Noria está en estos momentos totalmente vacía, perdió el esplendor, perdió todo. Incluso hay muchas leyendas que yo espero relatarlas eh, en el Congreso, unas leyendas muy especiales de las personas, que experiencias que han vivido en la Noria y que es muy interesante para formarse una idea del entorno donde se encontró este enigmático ser y que yo creo que las personas van a quedar totalmente asombradas porque es un lugar mágico, es un lugar muy especial la Noria
1: No tiene mi micrófono activado, lo has dicho ya dos veces Raúl, en cuanto a que lo especial de este lugar de la Noria en el desierto de Atacama a muy pocos kilómetros, unos cuantos kilómetros de Iquique eh, al principio y ahora que estamos casi terminando ¿Nos puedes avanzar? Porque si no nos dejas con la piel en los labios, y aunque vayas a contar más cosas en el Congreso, seguro que eh, harás eh, eh, sorprender a la gente, pues eh, avántanos algo de ese lugar tan especial que ya has dicho dos veces en esta entrevista.
0: Bueno, les voy a contar uno. Por ejemplo, don Oscar Muñoz, la persona que descubrió el ser, eh, se iba a los fines de semana a este lugar. Se llegaba el viernes en la tarde... Y se va el domingo en la noche. Pero no duerme en la noria. Duerme en el cementerio de la noria que queda un kilómetro. Y al preguntarle a nosotros por qué dormía en el cementerio y no dormía entre los muros de que existía, de que estaría más protegido en la noria, dijo que en la noria no se puede en la noche dormir. Debido a que la noria de alguna forma cobra vida. Se sienten familias. Eh, se sienten que sirven la cena, se sienten ruido de platos, eh, se siente olor a comida y personas que corren, niños que juegan. O sea, eh, todo este contexto. Y dice que él prefiere dormir en el cementerio donde hay, hay silencio absoluto que ir a molestar a, la, a, a las personas que vivieron y que hicieron su vida en este lugar tan especial y que en su época tuvo un estirpe social muy alto debido al salitre y que ahora solamente eh, cobra vida por las noches. Y él eso lo respetaba mucho, me dijo don Oscar Muñoz.
1: Eh, yo tengo que testimoniar, Raúl, que eh, yo estuve allí, eh, estuve paseando por la tarde, no por la noche, paseando por aquel lugar y me sobrecogió... Eh, y precisamente no pasamos la noche allí porque algo nos dijo que teníamos que seguir camino eh, por nuestro periplo por el desierto de Atacama pero sí que te puedo decir que sentí algo muy especial al pasear por sus calles abandonado, eh, todas las casas, eh, algo algo especial hay allí casi con toda seguridad por lo menos es lo que nosotros apreciamos pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Raúl eh, Raúl Núñez va a estar en este congreso de Ufology World Congress, el primer congreso internacional de ufología que se celebrará en España los días 19, 20 y 21 de septiembre en, eh, en la montaña, la montaña fantástica, montaña de Montserrat, cerca de Barcelona. Y si quieres asistir con un descuento, puedes utilizar el código MINDALIA10, mayúsculas MINDALIA10, todo junto, para eh, cuando vayas a hacer tu compra... En, de las entradas junior eh, o estándar, pues poner este código que puedes encontrar el enlace a este código, puedes encontrarlo en el texto que hay debajo de este vídeo o en el eh, chat que eh, han, eh, han ido poniendo nuestros compañeros el que acompaña a este directo. Mindalia10 es el código. Vamos a ver si podemos recuperar una última pregunta de las personas que están eh, siguiendo con interés todas eh, tus palabras, eh, todo lo que estás contando y que nos están pasando también nuestros compañeros a ver si hay alguna pregunta eh, que ponemos como muestra porque no podemos dar paso en este formato de entrevista, sí en los de las conferencias habituales, pero en este formato de entrevista a muchas preguntas. Las preguntas en este caso las hacemos nosotros, pero sí queremos reflejar las preguntas del público, una pregunta que hacemos a nuestro invitado de hoy en cuanto a que Elena eh, Velázquez desde Perú pregunta, ¿qué relaciones pueden tener esto este ser con las momias de Nazca en Perú eh, y también con las leyendas de los gentiles? ¿Podrías decirnos algo al respecto, Raúl?
0: Claro, eh, yo creo que es pues, otro misterio tan grande las líneas de Nazca como se hicieron, que solamente se pueden apreciar desde arriba lógicamente que yo creo que existe toda un, una serie de parámetros que no se han investigado con profundidad y estoy seguro que tiene que haber un, un contacto o alguna línea de contacto entre esta, este tipo de civilizaciones que hubieron y que fueron muy variadas, eh, desde gigantes como existe en una montaña de, de Chile, en la zona de Chile, el gigante Tarapacá que se, se ve desde kilómetros de distancia hasta estos pequeños seres. Por lo tanto, en las líneas del Nazca donde se ven monos gigantes, o sea, chimpancés gigantes, ¿por qué no también se ven arañas gigantes? Tienen que haber habido, de alguna forma alguna conexión o alguien trató de dejarnos un mensaje para que nosotros... Eh, con el tiempo supiéramos interpretarlo eso es lo que estamos tratando de entender eh, unas civil, una civilizaciones que nosotros desconocemos hasta el momento y que espero eh, que de alguna forma un rayito de luz nos llegue de vez en cuando Pues, en Raúl Núñez, muchísimas gracias de nuevo por haber
1: estado ante las cámaras de Mindalia Televisión te vemos muy pronto en el Ufollowing World Congress, el 19, 20, 21 de septiembre de este año, a la vuelta de la esquina, en eh, el, eh, la montaña de Montserrat, en Barcelona. Te vemos muy pronto, gracias por haber estado con nosotros y hasta siempre. Saludos a, bueno, a, a Santiago de Chile y saludos eh, a, a todas las personas que desde allí también nos están viendo y que podemos ver en el chat. Gracias y nos vemos
0: muy pronto. Eh, muchas gracias a ustedes y será hasta muy pronto, como tú bien dices, en la montaña mágica de Montserrat.
1: Y a todos ustedes, eh, gracias por haber estado con nosotros, nos volvemos a ver en la próxima conferencia dentro de un ratito para poder seguir hablando de este apasionante mundo que es el mundo de los ovnis, la ufología y los sucesos extraños como el que nos acaban de relatar. Gracias a todos y hasta, hasta muy pronto.